0: アメトトラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメトを続け現在は仕事をしながら高校アメト部のコーチをしている私アメトフリークがアメトの情報やアメトを通じて学びになったことなどを配信するラジオですはい皆様明けましておめでとうございますスポッタートーク新年最初の放送となります今年もよろしくお願いします今回は東京ドームで行われた第76回アメリカンフットボール日本選手権決勝戦ライスボールの模様をお伝えいたしますパナソニックインパルスと富士通フロンティアーズの対戦となりましたこの試合は29対21で富士通の勝利富士通は2年連続7回目のライスボール優勝となりましたもともとは学生日本一と社会人の日本一が対決するような、まあ、そんな形だったんですけどもこれが社会人王座決定戦の形になりまして、まあ、2年目のシーズンというような形でしたねでまあアメフトももちろん見どころなんですけども今回は、ね、ハーフタイム中に行われるハーフタイムショーでアニメ、えー「スパイファミリー」のエンディングを手がけているヤマさんが、えー、ハーフタイムショーで、えー、ライブされるなど、まあ、なんかトレンドを取り入れるようなそんな取り組みもありました、まあ、演出がねめちゃくちゃかっこよかったですねで試合として気になったのがこれライスボールっていうのはもともと1クォーター15分だったんですけども今回これが1クォーター12分になってましたで、まあ、これがあの新型コロナの影響で練習時間確保できない中での実施というようなそういう現場の声を受けて12分に短縮したっていうことみたいなんですけどもコロナの影響ももちろんあるとは思うんですけどもこのジームも,もう感染対策しながらあの練習時間確保してある程度日常に踊りつつある部分があるのとであと更新ボールは15分コードだったので、まあ、それなら更新ボールも事実で12分でもよかったんじゃないかなっていうふうには思いましたね。あのまあ、学生と社会人でア、まあ、メフト協会が違うのでなかなかねこれ難しいかもしれないんですけども。えーまあ、ただ、まあ、通常の試合も、まあ、レギュラーシーズンの試合も12分クォーターなので、まあ、選手とかコーチにとってはまあいつもと同じなので、まあ、やりやすかったんじゃないかなというふうに、えー、思いましたで、まあ、個人的にはあです、ね、あの普段 NFL とかカレッジの試合を1クォーター15分で見ておりますので、まあ、そういう立場としてはまあ,あっという間に終わったなというそんな<笑>印象がありましたね。はい、といとうことで、えー、ここからは、えー、試合の流れと、えー、そこから気になったプレーをご紹介していきますはい、えー、試合の流れなんですけども第1クオーター先制したのはパナソニックでしたねシーズのディフェンスは、えー、カバー3っていうランに強いパスカバーを中心としたディフェンスで、まあ、まずはパナソニックの得意のランをしっかりと止めていこうというようなそんな構えだったと思いますでカバー3がなぜランに強いかというとこれはまた YouTube の方で詳しく先日解説をしていますのでもしよければそちらの方もご覧くださいただ予想に反してパナソニックの方はパスで攻めるような展開でしたねパスプロテクションクォーターバックを守るパスプロテクションが持つとクォーターバックのジェイロン・ヘンダーソン選手はしっかりとパスを通していくのでまあこうなかなか、うん、カバー3では難しいなというようなそんなシーンもありました。で、えー、サーダンロングの状況になると、富士通はこうパスラッシュの人数を減らして、後ろのパスカバーをする人数を増やすというようなそんな作戦をとっていたんですけども、まあ、こうヘンダーソン選手は投げれないというふうに判断したら、もうこうスクランブルで走っていくで。そのスクランブル能力が非常に高いということで、えー、それで相手選手をかわしながら、ファースダウンを獲得ししていきましたそして、えー、アイエのゴール前のところから、えー、ランニングバックのミッチェル・ビクター・ジャモー選手の、えー、タッチアンランがありまして、えー、トライフォーポイントも、えー、キックも決まって7点を奪って7対0と先制します。で、えー、と富士通はクォートバック高木選手ですねで、えー。高木選手のパスでどんどん前進していきました。でただ、敵陣に入った時のパスっていうのが、レシーバーとのコミュニケーションが合わずに失敗となるようなシーンがありました。これ、ライスボールの実況の有馬隼人さんもおっしゃってましたけども、おそらく、ワイドレシーバーとディフェンスの付き方を見て、パスルートを変えるようなオプションルートだと思うんですけども、このクォーターバックとレシーバーで、その判断が、パスルートの判断が違うと、思った通りの場所に、ワイドレシーバーが走ってくれなくて、失敗となることがあるので、ここはちょっとクォーターバックとレシーバーのちょっと意思疎通のできてないようなシーンがありましたね。で、フ、え、ォーとスタウン3の状況になりまして、富士通の方はギャンブル。で、えー、これはランニングバックがいない、エンプティと呼ばれる体型から、ワイドレシーバーの松井選手へのパスで、ここのギャンブルを突破するというようなシーンがありました。で、第2クォーター入りまして、サーダンロングの攻撃で、これはパナソニックのディフェンスが非常にプレッシャーをかけていてパスが失敗となりましたで44ヤードのフィールドゴールを、えー、試みるんですけどもここは失敗となりましてパナソニックに攻撃権が移っていますで、えー、パナソニックの攻撃になるとこれまたビクター・ジャモー選手が躍動しましたね自陣27ヤードからのミッドラインオプションと呼ばれる、えー、ディフェンスラインをブロックしないようなあえてブロックしないようなランプレイで、えー、守備の間抜けて73ヤードの独走タッチランということで14対0と先制します一方富士通の方も反撃していきますランニングバックのトラショーン・ニクソン選手のランナので進みまして30ヤードのフィードコールで3点を返して14対3としますで一方、ね、まだパナソニックの攻撃なんですけども先パス中心のオフェンスをまた続けていきましてパスは届いてるんですけどもちょっとレシーバーの落球なんかもありましてなかなか前進できずにパントとなるようなそんなシーンがありましたで今度また富士通ですねトラショーン・ニクソン選手のランで前進しましてサーダンワンの状況があったんですけどもこれは密集地帯を抜けて立ち弾となりましてでえとキックも決まって7点を追加しますそして14対10と迫っていきますで。その後富士通が攻め込んだんですけども、前半最初の攻撃はパナソニックのディフェンスライン大野選手の 9B サックで前半が終了となりました。で第3クォーター入りまして、パナソニックの攻撃なんですけども、クォーターバックのジェイロン・ヘンダーソン選手のスクランブルなんかでこう進みまして、適時に入っていきますと、ワイドレシーバーの渡辺ジャマール選手へのパスが通りまして、21対10と突き放します。ちょっとパナソニックの流れになっていくのかなというふうに思ったんですけども、まあ、やはりここは昨年の王者、富士通も粘っていきます。パナソニックに点を取られた直後のシリーズに、敵陣47ヤードから、ワイドレシーバー木村選手へのリバースプレーなどで,で、38ヤードをゲインしていきました。でその後も、ランでゴリゴリ進みまして、ラインバクのニクソン選手は再びタッチダウンとなりまして21対17と詰め寄りますで一方のパナソニックなんですけどもまだパス中心のオフェンスになってこれがなかなかかみ合わずに攻守は交代となりましたで対する富士通なんですけどもワイドレシーバー松井選手へのパスもまた決まりまして最後はクォーターバック高木選手からアイドレシーバーバののコカジ選手への立ちパスが成功とそして2ポイントコンバージョンも狙ったんですけどもここは失敗しまして22対21と逆転しますそして第4クォーターパナソニックはビクター・ジャモー選手のキックオフリターンで大きく陣地を挽回していましたこの試合唯一ビクター・ジャモー選手はリターナーに入ってましたねパナソニックはゴール近くまで行きましたがフェンダーソン選手のパスを富士通のディフェンスバック高岡選手がインターセプトで逆転の機会を逃してしまいます続く攻撃の機会も富士通のディフェンスバック高岡選手のブリッツによるサックを受けましてなかなか攻撃がつながらないというようなシーンがありましたそうすると今度は富士通が流れをつかみましてニクソン選手がブラストと呼ばれるフルバックをリードブロッカーに使ったプレーでタックルを振り払いながら力強い走りを連発しましてこの日3つ目のタッチランキックも決まって29対21とリードを広げていきますで8点を追いかけるパナソニックなんですけども自陣からヘンダーソン選手のランとパスで前進して敵陣まで進んでいったんですけども最後エンドゾーンに投じたパスを富士通ディフェンスバック高岡選手が本日2つ目のインターセプトということで、えー、それで勝負ありとなりまして29対21で富士通が2年連続の勝利となりましたで、えー、と表彰なんですけども大会最優秀選手 MVP は富士通のランニングバックトラショーン・ニクソン選手本日3回のタッチダウンで終始力強い走りを見せていました他には富士通の山本監督のほかキャプテンの張選手それから本日2回のインダーセプトと1回のクォーターバックサックで大活躍していたディフェンスバック高岡選手がインタビューを受けていました以上が試合の流れと表彰選手のご紹介でしたはいというわけでここからはパナソニックと富士ズの試合から気になったプレーをご紹介します。まずはミッドラインオプションというプレーです。第2クォーターにビクター・ジャモー選手が73ヤードの独走立ちンを決めたプレーです。ミッドラインオプションと呼ばれるプレーでディフェンスタックルの選手をわざとブロックせずにクォーターバックはそのディフェンスタックルの動きを見てランニングバックにボールを渡すかクォーターバックがボールを持って走るかを決めるというオプションプレーとなっていますこの時は富士通のディフェンスタックルがクォーターバックを見ていたためラインバックにハンドオフする展開となりましたあとはこのビクター・ジャモー選手が一切スピードを緩めないような速さで一気に駆け抜けタッチダウンとなりましたミッドラインオプションはオフェンスラインがディフェンスタックルをブロックしないのでオフェンスラインがラインバッカーに直接ブロックに行くことができるのがこのプレーの魅力ですねただ一方でディフェンスライン同士がクロスするようなスタンツをされると通すのがなかなか通すのが難しくなりますはい続いてご紹介するのは第3クォーターに富士通の松井選手へ決めたランのフェイクをしたパスプレーです富士通は右にワイドレシーバーが2人左にワイドレシーバー1人とタイトエンドが1人というような体型ここから左にいるランニングバックへランのフェイクをしますそして左側はワイドレシーバーがポストそれからタイトエンドがフラットのパターンでランのフェイクを左から右にしましてラインバッカーを動かしてコートバックの視界を開きますそこに松井選手が内側へ切り込んでいくポストパターンが決まりますこれパナソニックのディフェンスはカバー3というディフェンスを引いていたんですけども後ろから上がってきたセーフティーの選手がタイトルのフラットパターンに反応してしまったので松井選手のポストが通ったというような形になりましたこれちょっと難しいんですけどもセーフティーの選手は一度ポストを見てからコードバックの目線で反応してフラットに行くというような守り方があるんですけども先にちょっとフラットに反応してしまってその裏を描かれたというようなシーンでしたね、まあ、ただポストから守ると今度はフラットが空いてしまうので、えー、まあ取られてからタックルという形ですねでもちろんこれ両方ポストもフラットも止めようとなると1、えー、つは、まあ、あのコーナーバックの選手が頑張るっていうのともしくはカパー2コーナーバックがフラットを守ってセーフティーがポストを守るというようなそんな守り方もできるんですけどもそうすると今度はランが出てしまうんですねで今回富士通もパナソニックもあのランがなん強いチームなので、えー、ランに強いカバー3をベースとしていたんですけどもカバー3でも正直ランが止まってなかったというようなシーンがあったのでカバー3を引いた中でどうパスカバーをしていくかというところが求められるうようなシーンが多くありました。はい、続いてご紹介するのは第4クォーターに富士通のディフェンスバック高口選手がクォーターバックのジェイロン・ヘンダーソン選手をサックに仕留めたプレイですサーダン11の状況で富士通は5人のラッシュを仕掛けるんですけども富士通は、えー、オフェンスから見て右側のラインバッカーがブリッツの構えを見せますこれにランニングバックの選手が気を取られている隙にスナップした直後にパスの構えをしていった高口選手が左側から猛烈なスピードでラッシュ一瞬の隙にサックとなりましたこれプレーとしてはシンプルなブリッツなんですけども高いレベルで選手がこういう駆け引きをしているからこそビッグプレーにつながったというようなそんなプレーですねはいいかかがでしたでししたょうか今回はライスボールの様子と両チームの気になったプレーを戦術解説いたしました富士通のリバースプレーとかパナソニックのパスを投げるふりをして後ろでボールをランニングワークに渡す自由の女神と呼ばれるようなランプレーなどトリッキーな戦術もあったんですけども学生の試合に比べるとシンプルなプレーが中心で、まあ、選手のフィジカルとかファンダメンタルが目立ったような、まあ、社会人らしい試合だったなというような印象でしただからこそ今回は先週が遂行する駆け引きの部分を少し取り上げました今後社会人の試合を観戦する際は是非そのあたりも含めてご注目ください毎年1月3日に行われるライスウォールなんですけども今年の正月も家でテレビ観戦しておりました皆さんは年末年始いかがお過ごしでしたでしょうかえー、私のね、年末年始なんですけども、結構家にいる時間が長くてですね、えーまあ、今年は5日間、年末年始は5日間休みだったんですけども、12月30日は、えー、カレッジフットボール見ながら YouTube 編集したり、あとは甲子園ボールのブログとか、えー、ただインスタの素材っていうのをう作ったりしてましたね。で、大晦日もたい一緒ですね、えー、とカレッジフットボール見ながら、YouTube サムネイルと作ったり、ブログを書いたり、そんなことをしてました。で、年明けて1月1日は、クリスマスボールの会の YouTube を公開しましたね。おかげさまで、甲子園ボールの会も、クリスマスボールの会もあの、特に甲子園ボールの会がね、多くの方に見ていただきまして、非常に嬉しく思っています。で、1月1日は、カレッジフットボールのセミファイナルがありまして、両試合ともむちゃくちゃいい試合でしたね。いや今年はね、カレッジフットボールを追いかけているので、まあ、かなり注目していたんですけども、両方ともすごくいい試合でしたね。あとは、えー、っと、いろんなボールゲームがあのカレッジフットボールであったので、それを YouTube のハイライトで見たりしてましたね。あとは、あのー、まあ、大掃除してましたね。ちょっと年末はできなかったので、年始にしてたんですけども、まあ、あんまりね年始は大掃除しない方がいいみたいなのもあるみたいなんですけどもうー、まあ、そんな形でお風呂掃除してましたねで、えー、っと1月2日は現地のアメリカの方で1月1日に NFL が、ね、多くの試合やってた日なんですけどもこの日はねもう泥のように NFL を見てましたね NFL のゲームパスで40分にこう短縮されたようなそんなハイライトの動画があるんですけども、まあ、それとはいえ1日で14試合見てしまいまして、えー、っと本当に朝の9時から、えー、夜の6時7時ぐらいまでずっと見てましてもう仕事かっていうぐらい見てましたね<笑>、まあ、特にね今週はプレーオフに出場できるかどうかみたいな、えー、そんなそれをかけた試合がたくさんあったので、まあ、非常に見どころが多いような内容でしたねでえと以前やっていたその40分コース、ゲームバスの40分コースを見ながら実況解説するというキックイズグッドっていうのを、えー、今回も収録してたんですけども、まあ、ちょっとね、あの40分喋り続けると、途中からね、まあ、年末年始ちょっと声出してなかったのもあって、まあ、声がちょっとガサガサに途中からなってきたので、ちょっとこれはね、お蔵入りとなってしまいました。また機会があれば。1月3日は今度またカレッジの。えー、ボールゲームがありましてでローズボールの試合を見てそれから、えー、ベンガルズ対ビルズのマンデーナイトを見ようとしたんですけどもこれゲームの途中で、えー、ビルズのハムリン選手があの心肺停止になったということで,で試合は中断ということで、まあ、本当に NFL 普段見てるんですけどもこんなことは今までも一度もなかったのでちょっと,、ね、もうあのとにかくハムリン選手の無事を祈るばかりです。そして3時からライスボールを見るというようなそんなねアメフト漬けの年末年始だったんですけども日本のシーズンもライスボールで終わってでアメリカも残るは NFL という形で NFL とのプレイオフの佳境に入っていきますので引き続き何かゲームを取り上げて解説していきたらなというふうに思っておりますはい最後になりましたが私アメフトリークはアメフトの価値を日本人に理解してもらうを目的としたウェブサイトインサイドアウトを管理しておりますアメフトの情報やアメフトあるあるそれから戦術ブログなんかもやっておりますのでぜひご覧くださいそれから各種 SNS もやっておりますいずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お楽しみに